0: Merci beaucoup Christian et merci à l'École du Louvre et à l'INP de, de, de m'accueillir, j'en suis ravie bien sûr. Donc l'intervention d'aujourd'hui dans cette question du patrimoine en danger porte pour ma part sur la coopération avec l'Égypte. Alors, Peut-être que le premier réflexe, euh, c'est d'être un peu étonné d'évoquer l'Égypte et le patrimoine en danger, puisque ces dernières années, on a pris l'habitude d'associer patrimoine en danger avec... euh, les zones de conflit euh, depuis la politique internationale euh, impulsée euh, par euh, le président François Hollande et qui a mené euh, à la création de la fondation Alif, euh, que un certain nombre d'entre vous connaissez peut-être. Donc c'est vrai qu'avec cette action récente, et c'était euh, dans la suite… Euh, de l'ensemble des destructions menées notamment au Proche-Orient, dans ces zones de conflit, en partie par Daesh, mais pas seulement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de patrimoine en danger… Je m'en rends compte quotidiennement, on a le sentiment d'évoquer assez naturellement plutôt ces zones de conflit un peu identifiées, notamment avec les groupes islamistes. Euh, alors, euh, l'Égypte est bien sûr au cœur de, de ces zones touchées aussi par les attentats islamistes, mais ça n'est pas un pays en guerre en tout cas. Alors, euh, à travers l'exemple de, de, de l'Égypte que je vais rapidement développer devant vous, euh, c'est une manière aussi, euh, un bel exemple à mon avis, de euh, ce, les, les, les outils ou les moyens que peuvent avoir un musée et dans le passé et aujourd'hui pour finalement... Euh, euh, développer des coopérations qui peuvent euh, amener euh, à protéger ce, ce patrimoine. Alors, euh, le, le cadre… Je vais voir si j'arrive à, à pousser… Voilà, mes diapositives. Donc, euh, je voudrais vous parler de cette coopération avec l'Égypte, et plus particulièrement avec le musée d'art islamique du Caire, puisque je parle au nom du département des arts de l'islam et pas euh, de mes petits camarades des antiquités égyptiennes qui ont de nombreuses coopérations de fouilles archéologiques, euh, comme vous le savez, en Égypte. Donc, euh, cette coopération avec le musée d'art islamique du Caire a une histoire ancienne euh, et je pense qu'il est donc intéressant de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui en le replaçant dans une histoire puisqu'on nous ne sommes pas dans ce genre euh, de coopération dans un court terme ou euh, comme on pourrait dire en bon français dans un one-shot euh, c'est aussi euh, l'identité du Louvre euh, depuis le 19e siècle d'avoir su développer euh, des coopérations scientifiques et culturelles euh, qui, bien sûr, euh, euh, aujourd'hui se transforment euh, compte tenu des des contextes contemporains. Donc, vous le voyez, cette coopération avec le musée d'art islamique du Caire et, et le Louvre, j'aimerais donc l'évoquer rapidement en trois parties la première qui est l'origine je dirais de cette coopération on est dans le contexte euh, euh, méditerranéen je dirais ou européano-méditerranéen de la fin du XIXe siècle euh, la deuxième époque est beaucoup plus récente et correspond à un contexte très particulier de coopération entre ce musée Euh, l'État égyptien euh, par le ministère des Antiquités et le Louvre, c'est la réorganisation euh, du musée d'art islamique en 2010, et puis euh, le moment présent, euh, qui est une nouvelle étape euh, entamée en 2016. Donc, Pour entrer dans la la première partie, c'est-à-dire replacer l'origine et le caractère euh, ancien de cette coopération, Vous avez ici euh, différentes illustrations avec notamment euh, la photo d'un homme qui s'appelle Gaston Viette euh, et qui a joué, qui symbolise, je dirais, le lien étroit qu'il y a entre ce musée d'art islamique du Caire euh, qui à l'époque, comme le montre la couverture de l'album du musée sur la droite, ne s'appelait pas « Musée d'art islamique » du Caire, mais Musée arabe du Caire. Donc, Gaston Viette euh, est un Français euh, qui terminera sa carrière au Collège de France et euh, qui a été, il n'est pas du tout à l'origine du musée, mais il a joué joué un rôle déterminant puisqu'il a été directeur de ce musée euh, de 1926 à 1951. Et euh, euh, c'est l'époque où il va collaborer de manière très étroite. C'était un petit monde à l'époque. Aujourd'hui encore, on a tendance à fonctionner en microcosme dans nos, dans nos métiers, dans nos spécialités. Mais à l'époque, il faut se replonger dans ce contexte qui est celui que l'on appelle généralement de l'orientalisme qui démarre dans le dernier tiers du 19e siècle et qui va effectivement, outre la... Le développement d'un goût euh, pour pour l'orientalisme et pour les objets orientaux va aussi développer toute une une école euh, académique euh, euh, avec une chaire créée à l'École du Louvre euh, en 1905 euh, par Gaston Mijon, Un premier ouvrage sur l'histoire de l'art islamique Et euh, même si euh, Gaston Viette était l'élève de Mijon et qu'on est dans la deuxième génération, euh, on on voit bien quand on étudie euh, cette période, ces archives et ces productions, euh, que tous ces gens, effectivement, euh, qui se comptaient sur les doigts d'une main, en gros, ou de deux mains maximum, euh, travaillaient tous ensemble. Et donc, c'est bien l'origine, je dirais, de cette collaboration. Alors, j'ai décidé d'évoquer cette période ancienne à partir de l'arrivée de Gaston Biette en 1926, mais on pourrait quand même citer que les Français sont impliqués dans la création de ce musée, qui est un musée qui, qui, qui va se préparer progressivement euh, en tant que musée euh, dès la fin du 19e siècle euh, dans une collaboration entre les Égyptiens euh, et les euh, Français euh, à travers un comité euh, qu'on appelle le, le Comité de l'art arabe dont tous les comptes rendus euh, sont euh, rédigés en français ce qui montre aussi au-delà du contexte de l'orientalisme et de ce microcosme euh, la francophonie et la francophilie aussi euh, de ce pays-là euh, à la fin du 19e et au, au début du 20e. Donc, le comité d'art arabe euh, va avoir pour vocation euh, d'essayer de sauver euh, les monuments du Caire euh, qui, déjà à l'époque, euh, étaient euh, beaucoup, pour beaucoup abandonnés, euh, que ce soit les palais euh, ou les, les mosquées. Euh, de l'époque médiévale et et ottomane ou les les palais plus récents donc ce comité je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas le propos aujourd'hui mais ça s'inscrit c'est des processus Connu, on pourrait décrire le même processus en Iran, en Turquie, euh, euh, en, à Damas, euh, enfin dans toutes les capitales du monde arabe et au-delà, en Iran aussi. On voit euh, euh, de manière concomitante la création de musées nationaux est lié, dont dont l'enjeu principal euh, de ces époques-là est de sauvegarder le patrimoine local euh, de proximité. Ce n'est pas du tout de faire un musée universel, mais d'abord de sauvegarder. Donc, euh, le le Caire s'inscrit dans ce contexte et euh, Gaston Viette et, et sa longue direction euh, va euh, approfondir, euh, je dirais, de manière quasiment irrémédiable, puisque par exemple, tous les inventaires euh, du musée, euh, les 26 ouvrages euh, faisant l'inventaire du musée, euh, sont en français et datent encore de l'époque de Gaston Viette, puisque l'essentiel des acquisitions se sont faites euh, à cette époque-là. Euh, exemple donc de ce musée à cette époque-là, alors sur la gauche, j'ai mis une des nombreuses publications et là aussi c'est l'héritage encore aujourd'hui de, de, de ce travail, puisque si l'on s'intéresse au catalogue des collections du musée d'art islamique aujourd'hui, ben ce sont encore les 32 volumes publiés par Gaston Viette, typologie par typologie, qui sont les documents de référence, autant pour les conservateurs égyptiens qui y travaillent que pour l'ensemble de la communauté scientifique qui s'y intéresse. Et puis sur la droite, grâce euh, à nos archives euh, vous avez une photo euh, de la présentation euh, de ce musée où euh, euh, s'il y a parmi nous des quelques spécialistes ou curieux de l'art islamique reconnaîtront euh, euh, des collections égyptiennes euh, effectivement euh, de mobilier euh, ou de vitraux comme on peut le voir en haut euh, venant euh, du, du Caire. Euh, et puis, je, cette époque de Gaston Viette euh, est aussi au Louvre, non plus l'époque de Gaston Mijon, mais de son héritier, de son élève, de son étudiant, Jean-David Jean Veil, euh, et euh, ses publications… Euh, que réalise Gaston Viette, euh, au temps de sa direction au musée d'art islamique, vont se faire euh, en partage avec Jean-David Veil, qui va euh, publier un certain nombre d'objets de la collection du musée d'art islamique, euh, comme euh, les bois, par exemple, ou d'autres choses. Alors, cette coopération entraîne quelque chose qui pour nous, enfin, entraîne beaucoup de choses dans l'héritage, mais notamment quelque chose de précieux que l'on essaye euh, euh, d'exploiter euh, actuellement, qui sont les archives partagées. Euh, c'est-à-dire que, j'ai déjà eu l'occasion de, de vous le dire, les archives euh, du musée d'art islamique du Caire sont majoritairement français. Alors, euh, vous, vous pourrez me dire euh, euh, que… Euh, je vois juste un message invitant euh, ceux qui ne parlent pas à couper les micros. Bon, j'espère en tout cas qu'on m'entend. Euh, en tout cas, les archives effectivement du musée du Père sont très largement en français euh, encore aujourd'hui, ce qui peut paraître un peu étonnant en se disant, certes, Gaston Viette est resté 26 ans, mais le musée... Euh, a été créé à la fin du 19e et nous sommes en 2020. Mais il se trouve que tous les documents produits à la création du musée jusqu'à l'arrivée de Gaston Viette et donc jusqu'à la fin du mandat de Gaston Viette, donc en gros de la fin du 19e siècle, euh, au début des années 50, tout est quasiment en français. Et bien sûr que depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, dans ces 70 ans, le, le musée a produit euh, des documents en arabe, mais euh, ça nous renvoie tous euh, à nos activités euh, contemporaines de scientifiques. Nos ancêtres du 19e produisaient beaucoup plus et en volumétrie, euh, Les documents produits en 70 ans au musée euh, n'ont rien à voir avec l'énorme volumétrie euh, des documents produits euh, entre la fin du 19e et 1950. Les autres archives, je parlais d'archives partagées, euh, sont les archives... euh, conservés chez nous, au département des arts de l'islam, jusqu'à présent inédites, euh, qui, qui ont été euh, données par euh, la veuve de Gaston Viette au musée, et qui représente euh, plus de 2500 documents, qui sont ses archives personnelles de chercheurs, euh, puisque je vous le disais, il a fini sa carrière en France, et notamment au, au Collège de France, qui par ailleurs ne conserve pas d'archives intéressantes sur lui, c'est essentiellement sur sa carrière. Donc, ses cours, ses réflexions, enfin ses études sur les objets, sur les monuments du Caire, c'est nous qui les avons, euh, y compris des photos du musée, etc. Euh, donc, j'aurai l'occasion de revenir euh, sur les actions menées aujourd'hui, euh, sur l'usage aujourd'hui de ces archives. Alors, la deuxième phase, celle de 2010, euh, est une phase de coopération finalement qui a été demandée euh, par les Égyptiens euh, dans le souvenir, euh, Il y a, sans faire l'histoire de la diplomatie franco-égyptienne mais globalement on le sait, les relations ont toujours été euh, fraternelles et, et coopératives donc c'est dans ce cadre diplomatique très général que s'inscrit aussi cette fidélité entre les deux institutions et donc euh, le CAIR et, et, et le, le ministère des Antiquités égyptiennes avec à l'époque un ministre célèbre, euh, toujours euh, dans les projets aujourd'hui un certain Zayawas, tout le monde a entendu ce nom à un moment donné, euh, donc Zayawas euh, très actif. Euh, a voulu restaurer le musée d'art islamique. Et un autre acteur a été très actif au Caire en termes de restauration de patrimoine dans les années 2010, enfin autour des années 2010 jusqu'à il y a quelques années, qui est la fondation, le Trust pour la culture de Lagacan. Euh, qui a comme vocation euh, justement de protéger et de réinvestir par des restaurations les cœurs historiques euh, des villes du monde islamique. Et le Caire a fait partie d'un programme ambitieux euh, de la Fondation Aga Khan, dans lequel euh, ce musée d'art islamique, dont vous voyez euh, les images après rénovation, euh, a, a été entrepris. Donc juste pour euh, comprendre rapidement qu'elle a été… Euh, l'organigramme de ce projet donc euh, le client c'est Ayawa, c'est à dire le conseil suprême des antiquités d'Égypte. je vous passe la surface et le budget mais c'est jamais inintéressant il y a eu une direction artistique euh, et muséographie avec rénovation architecturale euh, donnée à l'architecte Adrien Gardère donc un architecte français euh, qui a notamment en France aussi euh, récemment euh, réalisé euh, la galerie du temps au Louvre-Lens, par exemple. Euh, alors, pourquoi Adrien Gardère Adrien Gardère a plutôt été choisi, autant vous dire que Zayawas et les Égyptiens ne connaissaient pas Adrien Gardère, donc Adrien Gardère a été choisi par euh, l'Aga Cantrust, euh, qui, voilà, qui connaissait cet architecte. Et le musée, le département d'art islamique du Caire euh, le département d'art islamique du Louvre apparaît dans ce schéma. Euh, donc dans une coopération très particulière, euh, euh, c'est-à-dire qu'on a été non pas et, et ça a créé d'ailleurs de la souffrance, je dois dire. Euh, et du côté des Égyptiens et du côté des Français. Donc, la période actuelle est aussi une manière de faire disparaître la souffrance de cette coopération, même si le résultat était magnifique. Mais en tout cas, le département, donc les conservateurs du département, ont travaillé pour l'agence Adrien Gardère qui était le seul interlocuteur des Égyptiens. Donc, c'est le Louvre qui a fait, comme on dit, le programme scientifique et culturel, en tout cas qui a imaginé la narration du parcours du visiteur dans le musée, le choix des œuvres, l'écriture des cartels, et les Égyptiens ont été complètement laissés de côté. Ils n'ont pu que réceptionner les choses. Les témoins de l'époque me l'ont raconté. Et donc, je, je vois imaginer l'humiliation que cela peut, peut représenter et la frustration pour les conservateurs du département des arts de l'islam à l'époque, qui devaient choisir des œuvres sur photo, qui n'allaient pas sur place et qui écrivait euh, des cartels sans avoir à disposition toutes les informations. Alors, ce musée a donc été inauguré en, en 2010, et, euh, euh, et il a, je dois dire, été applaudi tout le monde, il y a eu des récompenses, etc., Donc, inauguration 2010, et vous avez ici les images de l'attentat terroriste euh, survenu euh, euh, en décembre 2014. Alors, vous avez euh, les images que vous voyez, euh, l'extérieur et l'intérieur du du musée. Alors, l'extérieur, c'est la façade du musée, avec son entrée principale, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bombe, n'a pas explosé devant le musée, mais en face où se trouve le bâtiment des services secrets égyptiens, et c'est bien ce bâtiment des services secrets qui était visé, mais euh, l'explosion a été tellement importante que vous voyez une image de l'intérieur du musée peu après l'explosion, toutes les vitres ont été soufflées. Le bâtiment dans sa structure n'a pas bougé, mais l'intérieur, c'est le cas aujourd'hui, c'est typiquement le cas du musée sur SOC au Liban après l'explosion. Donc c'est à peu près le même état. Et c'est là où le dernier épisode de notre histoire démarre. Donc le, voilà, je vais appeler ça le New Deal, mais en tout cas... Euh, moi, je suis arrivée. Donc, cette explosion a lieu en 2014. Euh, moi, je suis arrivée au département euh, en 2013, et j'ai tout de suite essayé de voir comment reprendre contact avec euh, le musée, sachant qu'après l'inauguration 2010, euh, euh, les liens avaient été euh, distendus. Euh, dont je vous passe les détails. Mais la première rencontre que j'ai faite, c'est avec le monsieur que vous voyez euh, sur la droite de la photo en bas, Ahmed al shoki qui a été nommé directeur du musée d'art islamique euh, euh, au lendemain de l'explosion. Euh, c'est un, comme souvent en Égypte, c'est un professeur d'université, spécialiste d'art Mogol euh, et qui a donc été euh, ce nouveau directeur. Euh, il a fait savoir par l'IFAO, euh, qui est l'Institut français d'archéologie orientale, vieille institution française de coopération en Égypte, euh, il a fait savoir par l'IFAO qu'il voulait prendre contact avec moi. Euh, il se trouve que j'étais à alexandrie euh, au moment de l'explosion, et je suis donc venue au Caire et on s'est rencontrés. Et je dois dire, c'est une chose importante pour moi, parce que souvent on parle de ces coopérations internationales de manière, entre guillemets, un peu technocratique, enfin avec la méthode, l'organisation, les enjeux diplomatiques, etc. Mais pour moi, ce qui est positif dans ce projet, euh, j'ose le dire, c'est d'abord la rencontre de deux personnes, lui et moi, qui avons pu partager. Et je dois dire que, en 30 ans d'expérience, ça ne m'était jamais arrivé. Euh, enfin, j'ai la même expérience en Iran, mais de ne pas avoir, de ne pas <rire> être, enfin, avoir le sentiment d'être le supérieur qui donne des conseils à l'inférieur, pour ne pas employer d'autres mots. Ouais. Euh, à la mode, mais d'être d'égal à égal deux professionnels qui partageons sur nos expériences respectives de directeur et lui sur sa catastrophe du du moment. Voilà, et c'est ce qui nous a amené, euh, je vais accélérer un peu euh, mon propos, c'est ce qui nous a amené à construire euh, une nouvelle... euh, euh, un nouveau contrat je dirais de coopération euh, c'est ici euh, le jour de la conférence de presse au milieu vous avez l'actuel toujours l'actuel ministre de qui est maintenant devenu ministre du tourisme et des antiquités euh, quasi vice premier ministre ralais Delenani, et bien sûr avec jean-luc martinez euh, qui, qui est qui est venu euh, Voilà, alors euh, rapidement, euh, je vais peut-être passer un peu rapidement. Bon, ici, c'est la visite aussi de Jean-Luc Martinez, mon collègue Vincent Rondeau des Antiquités orientales était là aussi, l'équipe du musée, euh, et euh, je vais rapidement finir en évoquant les principales actions. Euh, Vous avez ici, euh, outre l'équipe du musée, euh, vous avez euh, trois conservateurs égyptiens ici, et c'est très intéressant parce qu'évidemment qu'ils sont venus chez nous faire ce qu'on appelle traditionnellement de la formation, euh, mais le choix de ces gens, je vous passe encore les détails, était tout à fait euh, passionnant. D'abord, on s'est dit, euh, ce n'est pas de la formation pour de la formation, c'est-à-dire qu'on les fait travailler sur un projet commun qu'on a mis en place, qui était d'étudier les archives et d'en faire un ouvrage, des expositions, etc. Donc il y avait un projet Viette, entre guillemets, de célébration d'une certaine histoire de l'art islamique entre l'Égypte et la France qui servait de fil conducteur à leur activité euh, au Louvre. Donc euh, ils ont eu accès effectivement aux archives, aux documents, Etc. Mais ce qui est intéressant, juste pour relever cette anecdote, comment ont été choisis les trois conservateurs Et on n'en voulait pas 30, on en... euh, c'est le directeur du musée d'art islamique qui m'a dit « moi dans mon musée, j'ai 25 conservateurs ». Ça c'est la, la mode dans ces pays-là, ils ont énormément de personnes. Mais là-dedans, j'en ai euh, trois ou quatre qui sont ce qu'il appelait en anglais « creative curators », c'est-à-dire de gens qui ne viennent pas juste… Euh, manger à midi, boire le thé, faire la prière, mais qui sont des jeunes engagés et qui ont un potentiel énorme. Donc, c'est ces « creative curators » qui sont venus au Louvre en 2016, immédiatement pendant six semaines, et qui ont été formés ici à gauche. C'est une salle du Louvre, c'est-à-dire qu'on les a pas simplement formés au travail de recherche documentaire, dans nos archives ou à la base de données, mais aussi à l'accueil du public. Donc, au travers de cette opération, on leur a fait bénéficier de tous les apports possibles d'expertise du Louvre, y compris dans l'accueil du public. Et on voit en bas à droite, au centre, c'est l'un de ses conservateurs, euh, Mohamed Abdel Salem, euh, qui est maintenant le directeur adjoint du musée, euh, qui du coup euh, applique aussi euh, ces méthodes de, 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 d'attraction du public par des, des visites, des animations, etc. Voilà une autre photo. Et je voudrais finir simplement… Euh, sur le, le paradoxe de l'histoire, ou comme aurait dit Hegel, l'ironie de l'histoire, c'est que pendant qu'ils étaient là, en 2016, il y a eu les crues de la Seine, donc ce sont nos collections qui étaient en danger, puisque vous le savez peut-être, mais le département des arts de l'islam est en zone inondable, et nous avons dû en, en trois nuits et deux jours évacuer euh, toutes les collections, et là vous voyez… Euh, euh, donc, euh, l'un, des, l'un des conservateurs nous aidait euh, à évacuer euh, ces salles. Alors, je termine sur ça. Donc, cette opération, dont j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses encore, mais en tout cas, euh, nous avançons dans l'objectif qu'on s'est fixé euh, entre nos deux équipes euh, euh, et... Euh, cette phase devrait terminer en 2022, donc avec d'une part en 2021 l'ouvrage Gaston Viette, franco-arabe, coédité par le Louvre, l'IFAO et le Musée d'art islamique du Caire, apparaître, donc et en 2022 puisque j'ai réussi à entraîner le président de la République lors de son voyage au Caire en 2019 sur ce projet. Nous célébrons ces deux capitales historiques de l'art islamique par une opération qu'on appelle le Caire-Paris-le-Caire Caire, où pour la première fois le Louvre fait une exposition de ses œuvres à lui au musée d'art islamique du Caire et nous nous recevons des chefs-d'œuvre du musée d'art islamique du Caire.